0: Ciudadanos Informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Y ahorita que estamos eh, resguardados en casita, pues creo que es momento también de hacerle caso a miembros de la familia que de repente, a veces, a veces los relegamos, los dejamos a un lado y no los atendemos como los debemos atender. ¿Por qué no volteamos a ver que también, tenemos, eh, que también tenemos seres, seres que merecen todo nuestro amor, todo nuestro tiempo y toda nuestra comprensión? Son nuestras mascotas. Por ejemplo, en el caso de los perros, eh, ¿te has dado cuenta que esa correa con la que lo sacas a pasear, cuando lo sacas a pasear, no es la adecuada? Eh, ¿Se le debe de poner bozal a un perro realmente? ¿O, o, es, ¿O es un trato indigno para un animal de estos? ¿O en qué momento se debe de hacer? ¿Cuál es el tipo de correa que debe llevar un animal? ¿Qué hay de las correas estas de castillo? Mejor hacemos un enlace, como siempre, como cada 15 días, con Per Rodrigo González, nuestro experto en conducta animal. ¿Cómo estás, mi querido per Rodrigo? Buenas tardes.
1: Hola, Iñaki. Saludos, humanidad cautiva, cachorra. Pues, vaya <risa> tema, curiosamente, hay quienes ni siquiera saben qué tipo de collar o co o correa o pechera pechera o collar que uso pechera sí. eh, hay hay que bueno pues eh, remontarnos a la historia simplemente estos maravillosos animales los perros han sido usados desgraciadamente en sus en sus inicios para la guerra y ahí fueron usados con pecheras sí. eh, y collares con ciertas eh, con ciertos objetivos sobre todo el el no, eh, de pues el de combatir se les ponían collares y pecheras con picos para pues atacar al enemigo en eh, las pecheras incluso se les ponían explosivos para explotar vivos, una cosa muy lamentable, sí. abajo de los tanques de guerra. Uh -huh. Se les ponían mensajes, incluidas también palomas mensajeras a sus costados para llevarlas de un lado a otro, arrastraban eh, armamento, alimentos, etcétera uh -huh. Y ya en especialidades, bueno, podemos plantear eh, los perros de rescate, perros de trineo, eh, perros para claro. laparillos, de búsqueda. Por ejemplo, los perros rescatistas acuáticos, eh, pues, Todas estas especialidades tienen un cierto tipo de este pues, de material, no de pecheras, para cada una de sus especialidades. En lo que uh -huh. nos toca como particulares, eh, pues bueno, tenemos que tener cuidado de no usar, por ejemplo, como bien mencionaba, cierto tipo de collares. Yo estoy completamente en contra de los collares de asfixia, que son los que comúnmente uh -huh. se recomiendan para entrenamiento, incluidos los, los que tienen picos y ya hoy en día lamentablemente eléctricos. Entonces, Ajá. es muy importante saber qué usar dependiendo de las circunstancias. En general, bueno, tendríamos que pensar en cosas que sean cómodas para estos animalitos y después aprender a usarlas, porque no es lo mismo, por ejemplo, hablando de las pecheras. Una pechera para un perro de talla chica que sí sería necesaria, que si le pones un collar, aún siendo un collar que no asfixie, puede lastimarse por el tipo de anatomía específica que tiene, pero este también esta pechera les funcionará, por ejemplo, en el auto, porque curiosamente ya hay pecheras que sirven específicamente para amarrarse al, al cinturón de seguridad, eh, sí, sí. por ejemplo, también hay unas pecheras para un deporte que es nuevo, que se llama Canicross, que va eh, con, con una correa pegada a tu cangurera y que tiene ciertas especificaciones eh, pues de uso, entonces, sí, sí. Eh, ¿sobre qué, qué como particulares es recomendable? Bueno, en principio, insisto, no usar de ninguna manera material que maltrate a nuestros compañeros canes, eh, principalmente que no sean de metal. Eh, en un inicio, cuando les presentamos esto, ya sea eh, la pechera o el collar, que no sean cosas que tengan sonidos. Por ejemplo, ya es que a los gatos también se les ponen castabeles, que no les gustan. Este, cuidar que sean materiales, eh, pues... Que, sean de, que no sean pesados, que sean cómodos, eh, y ya más adelante podríamos pensar en ponerles unas placas de identificación o usar collares que ya incluso tienen el nombre tejido, eh, y bueno, pues empezar a hacer asociaciones con estas dos cosas de manera positiva, pongámoselos por espacios eh, donde el perro vaya a jugar o le demos premios o cuando los acaricias uh -huh. para que se vayan adaptando y después ya podríamos pensar en dejarse los puestos e usa, e, y usarlos para el objetivo específico, ya sea un paseo o un manejo dentro de uh -huh. casa o una especialización, como las que mencioné anteriormente. Ahora, hablando específicamente del bozal, bueno, también es un tema que nos puede llevar un programa entero, porque eh, sí, hay algunos que sí, sirven sí. básicamente por seguridad, cuando tienes un perro entrenado, o ya como incluso como parte de su entrenamiento para un eh, manejo de impacto. Pero ya podríamos entrar más adelante en detalles. Lo que sí es que no es recomendable ponerle un bozal a tu perro nada más porque se te ocurrió, o para evitar que ataque a alguien, porque eso también puede crearle ansiedad y... Eh, hacer mayor la agresividad, retomando básicamente lo que es el, el collar y la pechera, eh, sobre todo eh, cuando se las pones por primera vez para pasear, pues el, el perrito te jala, entonces eh, puedes notar que con los jalones el perro te va, se va asfixiando y con la pechera uh -huh. pues también tienes un poco en contra, porque al igual que los perros de trineo, tienes todo el cuerpo este empujándote, entonces en ambas en, ambas en, en ambos casos lo que se necesita básicamente es un proceso de adaptación, obviamente las características van a depender mucho del perfil de cada animalito, pero si ese es el proceso adecuado, yo puedo subir un par de videos en estos días para que eh, pues, pues sean como más claro y preciso el manejo de estos dos utensilios básicos que han estado eh, siempre con nosotros, bueno. pues, históricamente, cuando tenemos a nuestros perritos al lado, eh, para que sepan exactamente qué hacer. Eh, brevemente o, o, o concretamente, lo que les puedo decir, eh, simple y sencillamente busquen que este el animito se la pase bien en un principio, cuando les presentas estos dos objetos, y después... Claro. Ya, sí, eh, que es muy importante que las siguientes circunstancias en las que vas a ir metiéndolo, ya sea un paseo o el manejo dentro de casa, también sean situaciones en las que el perro, este, pues bueno aparte de que se la pase bien, haya un objetivo dentro de esto, ¿no?
0: Pasarlo de una habitación a otra, limitar espacios, etcétera. Sí, exactamente. Y creo que eso es parte del de, eh, proceso de, de aprendizaje del perrito, ¿no? Cómo, ¿Cómo adaptarse y cómo acostumbrarse a una correa? Eh, y también, desde luego, la correa que no le haga daño, que no le afecte. De, de, de manera que cuando el perrito vea la correa, en, en lugar de esconderse, ¿no? es decir ya llegó este con el instrumento de tortura. Pues entonces eh, se ponga a brincar y se ponga feliz porque sabe que va a tener un gran momento contigo en ese momento. ¿En dónde te encontramos, Perro Rodrigo?
1: Estamos en YouTube como Perrisección 2 con Número y en Facebook como Humanos Ladrando y Ladridos Ayudando 2 también con Número. Muchas gracias, Perro Rodrigo. Un abrazo. Y aquí, buen fin de semana. Que te vaya muy bien.